0: Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt des Ärzteverlag Medinfo AG. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Ausgabe. Schön, dass Sie sich dafür wieder die Zeit nehmen. Und an dieser Stelle möchten wir natürlich auch unsere neue Hörerschaft ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Heller. Ich bin freischaffender Sprecher unter anderem für SAF
1: und für zahlreiche Hörbücher. Und ich heiße Reto Krapf, der Initiant und Autor unseres Podcasts. Ich bin Facharzt für allgemeine innere Medizin und Nephrologie. Und du wirst auch heute wieder die Kommentare dazu
0: sprechen. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß mit spannenden Themen und neuen Rubriken aus der Feder von Professor Dr. Reto Krapf. Sollen wir dies glauben? Jedes Gramm Alkohol sei gefährlich. Wieder einmal sehen wir eine fachliche und öffentliche Diskussion über die schädliche Wirkung von Alkoholkonsum, für die es keinen Dosis-Schwellenwert geben soll. Diese Nachrichten folgen einer großen Zahl von Publikationen ab den 1990er Jahren, die dem moderaten Alkoholkonsum weniger als 15 bis 20 Gramm pro Tag vorzugsweise als Rotweingenossen diverse gesundheitsfördernde Wirkungen zuschrieben. Dies ist wiederum ein wichtiges Beispiel dafür, dass unsere Kriterien statistisch signifikant oder nicht signifikant zu wenig stringent sind. Dadurch öffnet sich auch die Schere der Unterschiede zwischen statistischer und biologischer Signifikanz. Auch erhöht sich die Frustration bei uns, weil wir viel Zeit für Vorträge, Vertreterbesuche, für Lektüre und Diskussionen in Qualitätszirkeln verwendet haben und, last but not least,
1: Wir wissen dann immer noch nicht, ob die alten oder die brandneuen Daten näher beim Irrtum oder der Wahrheit liegen. Die nächste Zusammenfassung schlägt Ihnen deshalb eine Überlebensstrategie vor.
0: Stringentere Anforderungen an statistisch signifikante Resultate sind nötig. Im Sinne einer Selbstdeklaration möchten wir jenes Niveau von statistischer Stringenz angeben, von dem wir uns, neben anderen Kriterien, bei der Auswahl der für Sie vorgestellten Studien leiten lassen. Wir wurden von der Anwendung dieser Regeln nur selten enttäuscht, weder dass etwas unsere Praxis Veränderndes verpasst oder eine Innovation zu optimistisch eingeschätzt worden wäre. Wir beschränken uns hier auf die zwei für die praktische Medizin wichtigsten Studientypen. Nämlich einerseits auf kontrollierte Studien, bei denen ein p-Wert von kleiner als 0,05 als statistisch signifikant akzeptiert wird, andererseits auf epidemiologische Studien, die, typischerweise nach vielen Korrekturen, eine Assoziation zum Beispiel zwischen einer Krankheit und einem exogenen oder endogenen Faktor im Sinne einer Risikoveränderung angeben, diese Krankheit zu erleiden oder zu vermeiden. Wir folgen der Forderung einer großen Gruppe von Biostatistikerinnen und Biostatistikern, die für klinische Studien ein zehnfach stringenteres P, das heißt, ein solches von kleiner als 0,005 verlangen. Bei Anwendung eines P-Wertes von nur kleiner als 0,05, droht anscheinend in der Hälfte bis zu zwei Drittel der Fälle, dass die Studien nicht reproduziert werden können oder durch gegenteilige Evidenz in Frage gestellt werden. Bei epidemiologischen Studien hätten wir sehr gerne Resultate, die eine Risikoverminderung auf ein Viertel, 0,25 und kleiner, oder eine Risikoerhöhung um einen Faktor 4 zeigen. Bei geringeren Risikoveränderungen kann anscheinend später nur in einer von vier Studien auch eine gewisse Kausalität gefunden werden. Wenn wir einmal Studien vorstellen, die diesen strengen Kriterien nicht entsprechen, handelt es sich um begründete Fragezeichen, ob zum Beispiel eine negative Studie aus einer Reihe von Gründen nicht doch klinisch relevant sein oder es werden könnte.
1: Wir geben natürlich zu, dass die angewandten Kriterien rigoros und vereinfachend sind. Sie sind aber doch zumindest in guten Teilen geeignet, unsere kostbare Lektüre Zeit für Publikationen zu priorisieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig überleben werden.
0: Frisch ab Presse Erhöht Testosteron-Substitution die Frakturrate? Diese vielleicht unerwartete Frage erhebt sich angesichts einer neuen Studie, welche in einer Population von mehr als 5000 durchschnittlich 64-jährigen Männern mit Testosteronwerten unter 10 Nanomol pro Liter, aber nicht weiter abgeklärten Ursachen, den Effekt einer transdermalen Testosteronsubstitution auf die Frakturrate evaluierte. Die Männer waren adipös, durchschnittlicher BMI bei 35, und fast drei Viertel waren Diabetiker. Nach einer Nachbeobachtung von mehr als drei Jahren betrug die Frakturrate unter Testosteron 3,5, unter Placebo 2,5%. Wie ließe sich das begründen?
1: Die Gründe für diese kontraintuitive Beobachtung sind unklar, könnten aber auch banal sein. Testosteron verbessert die körperliche Aktivität und Belastbarkeit, somit die Unternehmungslust, was zu erhöhter Frakturgefährdung führen könnte, selbst wenn in dieser Studie keine erhöhte Sturzinzidenz gefunden wurde. Eine Geschichte wohl mit Fortsetzung also. U-förmige Beziehung zwischen kardiovaskulären
0: Ereignissen und der HDL Konzentration. Seit den 70er Jahren, vor allem nach der berühmten Framingham-Studie, wird im Allgemeinen angenommen, dass zwischen der Wahrscheinlichkeit eines kardiovaskulären Ereignisses und der HDL-Konzentration eine inverse Beziehung besteht. Allerdings waren Interventionen zur Anhebung des HDL, Niacin, Fibrate und andere, wie auch der Alkoholkonsum, der einen Subtyp des HDL erhöht, von keiner signifikanten Wirkung auf die Ereignisrate. Eine systematische Analyse der publizierten Studien bestätigt, dass tiefe HDL-Werte mit einer erhöhten kardiovaskulär bedingten Mortalität assoziiert sind, dass aber auch hohe Werte, mehr als 80 mg pro Deziliter bei Männern und mehr als 100 Milligramm pro Deziliter bei Frauen, kontraintuitiv mit einer erhöhten Mortalität assoziiert sind. Es gibt eine Reihe von Hypothesen für den negativen Effekt sehr hoher HDL-Werte, aber noch keine definitive Erklärung. Bleibt also die Frage,
1: müssen nun die vielen Risikokalkulatoren für kardiovaskuläre Ereignisse und Mortalität revidiert werden?
0: Hintergrundinformationen Diesmal zur JN1-Variante von SARS-CoV-2. In der Schweiz hat die Zahl symptomatischer Covid-Fälle im Vergleich zur nun prävalenteren Influenza etwa seit den Weihnachtstagen etwas abgenommen. Falls getestet, handelt es sich um die JN1-Variante, welche aus der im Sommer 2023 entdeckten Variante BA 2.86 entstanden ist. BA 2.86 war ungewöhnlich, 30 neue Mutationen. JN1 hat nur noch eine zusätzliche Mutation, welche aber die Bindung an den wichtigsten Rezeptor ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2, erleichtert und damit die hohe Infektiosität und schnelle Verbreitung erklärt. Daten zeigen, dass die JN1-Variante im Vergleich zu früheren Wellen nicht zu erhöhter Mortalität führt. Wenn es auch keinen Anti-JN1-Impfstoff gibt, existieren Hinweise, dass der Schweregrad der Erkrankung durch vorbestehende Impfungen und oder Covid-Infekte reduziert wird. Die Erwartung ist, dass mit Auftreten einer JN1-Immunität nach der aktuellen Welle neuere, smartere SARS-CoV-2-Varianten auftreten und eine auf sie gerichtete Vakzine im Hinblick auf das nächste Winterhalbjahr Sinn machen wird. Testen Sie Ihr Wissen Welches ist die Ursache der blutigen Tränen? Hämulakri. Blutige Tränen zu weinen gilt in religiösem Zusammenhang als Wunder. Sie werden aber auch Graf Dracula zur illustrativen Steigerung seiner Blutrünstigkeit zugeschrieben. Ein 52-jähriger Patient kommt wegen unstillbarer Epistaxis und Nasenschmerzen auf die Notfallstation, wo ihm eine vordere Tamponade angelegt wird. Später entwickelte er während einer Stunde blutige Tränen im rechten Auge, die aus dem oberen und unteren Tränenwinkel kommen. Die CT des Kopfes und der Orbita schloss Frakturen aus. Die wahrscheinlichste Ursache ist A. Ein viraler Infekt der oberen Luftwege und der Tränendrüsen B. Ein Sjögren-Syndrom C. Eine traumatische Schädigung der Tränendrüsen oder D eine durch die Tamponade ausgelöste venöse Stase. Antwort Bakterielle und virale Infekte und auch Autoimmunkrankheiten können bei Einbezug der Tränendrüsen zu Hämolakrie führen. In der Tat war der Mann aber ein paar Stunden zuvor auf der Straße in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Die augenärztliche Untersuchung zeigte indes keine traumatischen Läsionen. Die Hämolakrie lässt sich hier durch einen retrograden Fluss venösen Blutes bei wahrscheinlich sehr sattliegender Nasentamponade erklären. Nach Revision derselben und Applikation topischen Adrenalins sistierte die Hämolakrie. Richtig ist also Ursache
1: D dieser seltenen Komplikation. Als Sie die Ursache C angekreuzt haben, bekommen Sie mindestens ein Halben Punkt, denn das Trauma war ja das Primum Movens sozusagen. Grenzgebiete der Medizin
0: Der gesunde Menschenverstand In medizinisch-fachlichen Diskussionen, aber auch im Rahmen von Instruktionen an die Patientinnen und Patienten, appellieren wir nicht selten an den sogenannten gesunden Menschenverstand. Wenn wir das tun, geben wir vor, zu wissen, was der gesunde Menschenverstand ist und stellen den Anspruch, ihn selber auch zu haben. Gibt es ihn aber wirklich? Und kann man ihn nachweisen, wenn nicht gar messen? Wahrscheinlich schon. Aber was in der Bevölkerung darunter verstanden wird, ist erstaunlich heterogen und nicht abhängig von Alter und Geschlecht. Mehr als 2000 Individuen beurteilten 50 zufällig ausgesuchte Aussagen des gesunden Menschenverstandes. Dabei handelte es sich um Aussagen wie »Jeder Effekt hat eine Ursache« oder »Das Ganze ist größer als die Teile«. Interessant, aber intuitiv zu vermuten, erfreuten sich Aussagen über gesunden Menschenverstand bei technologischen und naturwissenschaftlichen Themen der größten Übereinstimmung, während diese bei psychologischen oder sozialwissenschaftlichen Themen am geringsten ausfiel. Bei Gebrauch des Ausdrucks gesunder Menschenverstand ist also Vorsicht walten zu lassen, da das Gegenüber mit einer ansehnlichen Wahrscheinlichkeit dies nicht
1: so sieht wie sie oder es anders interpretiert. Bei Gebrauch des Ausdrucks gesunder Menschenverstand ist also Vorsicht walten zu lassen, da das Gegenüber mit einer ansehnlichen Wahrscheinlichkeit dies nicht so sieht wie sie selber oder es zumindest anders interpretiert. So, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, das war er, unser Februar-Podcast. Hat uns gefreut, dass Sie wieder dabei
1: waren. Wir hoffen, wir konnten Ihren Wissenshorizont ein bisschen erweitern.
0: Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter oder abonnieren Sie uns.
1: Also unseren Podcast natürlich. Genau.
0: Die Möglichkeit dazu finden Sie auf den gängigen Plattformen oder auf der Website des Ärzteverlag mit Info AG. Jetzt sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. So, kommen Sie gut durch die Fastnachtstage. Die nächste Podcast-Folge erscheint Ende März. Sie hörten Reto Krapfs Medical Voice aus der Zeitschrift Der informierte Arzt. Musik Martin Gantenbein, Sprecher Christian Heller, Autor der Originaltexte und Kommentare. Professor Dr. Reto Krapf. Eine Produktion des Ärzteverlag MedInfo AG.